0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa abac, o craque. Caroline Mercolin, Dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no sul... Laís Gotardo, Moacir Macirbias, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 7,3 FM. Aí sem abaque, na final da Libertadores de novo, hein, No segundo Sim. ano seguido, quem diria. Também.
1: Com com o Flamengo, com o Flamengo.
2: Não, ainda é... temos o um jogo hoje. Ah, para, para, para.
1: Bom, vamos falar aqui do caso aqui Está chamando muita atenção o noticiário, declarações importantes ontem da advogada Bruna Morato na CPI da Covid, a principal está retratada em manchete do Estadão, Prevent Senior fez pacto por kit Covid, diz a advogada, a empresa nega, mas enfim, a que conclusões você chega com essa notícia?
2: É Bruna Morato, que é advogada dos médicos que denunciam a rede Prevent Senior por fraudes da pandemia, acusou... Ontem, na CPI da Covid no Senado, o governo de Jair Bolsonaro de um pacto com a operadora para validar o tratamento da Covid com medicamento sem eficácia comprovada contra a doença, o chamado kit Covid. Segundo ela, o objetivo era usar um estudo realizado em hospitais da rede, principalmente o Santo Maria em São Paulo, para validar o discurso do Planalto, contrário ao isolamento social e ao lockdown, e a favor é, de, um, é, de uma imunização de rebanho, que até a, a denominação já mostra a coisa horrível que é. Borato disse que essa estratégia era alinhada com interesses do Ministério da Economia, intermediada por integrantes do chamado gabinete paralelo, o shadow cabinet, né, formado por médicos defensores do tratamento precoce, é o caso da oncologista, no epidemiologista Nisi Yamaguchi, do virologista Paulo Zanotto e do toxicologista Antonioni, que aliás, morreu de Covid e teve o seu atestado de óbito alterado. Né? Eu me lembrei é, do famosíssimo, da famosíssima epígrafe do grande, da obra-prima de Joseph Conrad, No Coração das Trevas, né? o horror, o horror, um verso de T.S. Eliot. Né? É... Olha, é uma coisa terrível, né, o que ela descreveu lá para os senadores. Né? E ainda tem senador que defende o governo que tentou desacreditá-la, né? sem, é, sem fatos. Quem é, foi? Eu... Quem foi? Foi um senador que tem a voz grossa Aham. e o um comportamento nada fino. É, é o Marcos Rogério, que vexame é, A eutanásia deliberada, que é homicídio, segundo a lei, né. É, tudo isso nasceu de, uma, de um furo do repórter Guilherme Bausa da, da Globo News, e de informações escolhidas pelo membro da comissão, o senador Otamankar, que é médico. Né? E hoje o Estadão está trazendo notícias né, de que a Agência Nacional da Saúde, né, privada, a ANS, escolheu a Prevent Sendium como caso de sucesso na pandemia. Né? E agora vem é, autuar, o, o Conselho Federal de Medicina até hoje não manifestou nada a respeito dessa imitação é, da tática de usar é, cobaias humanas é, dos nazistas, do Josef Mengele. Né? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também está fora dessa, dessa conversa. Né? É, olha, o mesmo comportamento... Do, do, daquela CVM a respeito do, do petrolão do PT. Né? Passou uma manada de elefantes e ninguém viu nada. Ontem eu vi um jornal aqui na Globo News e vi o César Trali contando que, quando a vigilância municipal descobriu o caso, no ano passado ainda, ele teve fontes que informaram que não havia intervenção no hospital porque o Estado não tinha, é, o Estado, a prefeitura, quer dizer, o Estado, que eu digo a entidade, do Estado, não tinha condições de assumir o hospital estamos mal, né? não, estamos, nós não estamos no mato sem cachorro, nós estamos acuados no alto das árvores pela cachorrada, Carolina Colim, tim, tim, po, tim, tim
0: E ainda tendo que digerir uma notícia dessas, né? prazo de vacina e testes vencem e um prejuízo aqui é, para o governo e claro para a gente que paga por, por esses gastos chega a 80 milhões de reais. O que, que pode explicar esse desmazelo de custo tão alto da administração da saúde pública durante ainda grave pandemia da Covid no Brasil.
2: É, Carolina, a Secretaria de Vigilância em Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da Covid-19 e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças. O órgão foi notificado sobre a proximidade, inclusive aqui pelo Estadão, que deu esse furo, tá? é, sobre a proximidade da data de validade de 32 tipos de insumos e não agiu a tempo de distribuí-los. Agora, milhares de imunizantes, soros, diluentes e testes que custaram 80 milhões e 400 mil reais não foram aproveitados a tempo e terão de ser inutilizados. Inclui, por exemplo, esse desperdício, mais de 18 mil kits de testes de Covid, considerados fundamentais pelos especialistas para monitorar e controlar a transmissão do vírus. Também estão na lista 44 mil vacinas meningocócicas, aquela contra a meningite, 16 mil vacinas contra a gripe. As informações constam de documentos internos da pasta obtidos pelo Estadão. O material estava armazenado no centro de distribuição que o Ministério tem em Guarulhos. E a planilha do Ministério da Saúde aponta que para sete desses insumos houve mais de uma notificação sobre o vencimento de prazo. A SVS foi alertada em abril e em junho desse ano sobre produtos que venceriam entre 8 de julho e 31 de agosto e custaram ao todo 2 bilhões e 600 milhões aos cofres públicos. Ontem, eu falei para vocês que o que está no ar, que está no meu blog do Neumann aqui, uma entrevista do Gonzalo Vecina, dizendo que o Ministério da Saúde foi desmontado na gestão Ricardo Barros, que hoje é líder do governo Bolsonaro, e era ministro da Saúde no governo, é, Michel Temer. É, ele comemorou o fato de que o SUS, como é uma administração tríplice, né, é, Ministério da Saúde, que é o majoritário os estados e municípios, o SUS continua de pé, firme e ígido. Agora, é um absurdo que isso aconteça e ninguém apareça para assumir a responsabilidade e anunciar punições exemplares aos servidores ineptos. A conta é alta e o momento exige atenção redobrada, mas ocorre o oposto, Raíssa Embarque, o, o craque.
1: Bom, outro assunto, eu queria que você falasse e compartilhasse com o nosso ouvinte um, um pouco do seu artigo, que tem o título de Populismo contra o Povo do Mentiroso Preguiçoso, artigo que está na página 2 de opinião do Estadão. Quem é o, o preguiçoso, o mentiroso preguiçoso?
2: É o capitão Mandrião, Jair Messias, que não é Messias Bolsonaro. A linha fina desse meu artigo é expoente da direita estúpida ajudou a tornar Lula elegível por prever que o derrotará. E eu, como faço aqui sempre nas quartas-feiras, é, quarta-feira sim, quarta-feira não, vou ler para vocês a conclusão do artigo. Essa conclusão diz o seguinte, mil dias sem corrupção apregou -se os seus seguidores desde a segunda 27. Não é o que revelará o relatório de Renan Calheiros na CPI. Nem o Ministério Público do Rio, que repetirá no gabinete do filho Carlos, dito eleitor único de sua vitória em 2018, pelo áulico secretário Genro das Comunicações, Fábio Faria, a devassa das traquinagens do coleguinha paraquedista Fabrício Queiroz sobre a gestão irresponsável do primogênito Flávio Nalérgico. uma prova da falácia é a demolição sistemática e brutal feita com parceiros parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal do combate ao furto do horário realizado pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro. Ele tornou Lula elegível por achar ser este o mais fácil a derrotar ao nomear Augusto Aras, Procurador-Geral da República, para derrubar pedras sobre pedras conquistas do combate à corrupção que exaltou falsamente para sair vitorioso na campanha eleitoral de 2018, o péssimo cristão que cultua a morte e mentira e não vida e verdade, Jair Nada Messias Bolsonaro, a serviço do Centrão de Artulira e do Patrimônio Imobiliário dos Filhos, finge-se de Dimas, a direita do Cristo na Cruz, para servir a, a Simas, o mau ladrão à esquerda de Jesus. Carolina Ercolin, tim, -tim por tim, tim
0: Carlos emprega três investigados por rachadinha, também um dos destaques do Estadão de hoje, está se referindo ao filho do presidente Bolsonaro. Qual que é a gravidade produzida nessa novidade pela investigação do Ministério Público do Rio, em que são feitas graves acusações contra o 02?
2: Nós acabamos de ouvir o Caio Sartori, que é o repórter que fez essa reportagem, que é a manchete da Pai na A6, da Editoria de Política do Estadão, mostrando né, que o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o filho do 02, do presidente Jair Bolsonaro, mantém no gabinete três assessores investigados pelo Ministério Público do Rio, no caso das rachadinhas, entre aspas, né, desvio de salário. Eles são suspeitos de participação no suposto esquema, tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados, e aí se descobriu o absurdo, né? Agora a promotoria quer saber o caminho do dinheiro. Né? É, a caminha, é, começa com Jorge Luiz Fernandes, que é o chefe de gabinete do, do, do vereador. Do vereador federal, segundo o, o, o Raíssa Abac, aqui, que é um maledicente. É, ele, ele não é suspeito de ser fantasma, mas é, o, o ministério apura essa é se a mulher dele, Regina Célia Sobral, foi nomeada só para fazer parte do esquema. Ela está nomeada na Câmara Municipal, Ganha 13.300 reais no, no último mês, o marido ganhou 23.400, o que eleva os ganhos do casal a quase 40 mil mensais. Né? É, o, o casal mora em frente à praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, um lugar paradisíaco. Né? A indício de que Regina nunca tenha trabalhado de fato para o mandato de Carlos, segundo afirma os promotores. Né? E, e o Jorge Luiz é destacado como peça-chave nessas apurações, como ele, o Carlos, né? É, e falta ah, o, o, o Caio Sartori também citou Edir Barbosa Góes. E também eh, na reportagem estão citados o Guilherme Henrique de Silveira Hudson, Siqueira Hudson, e a segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Achadinha, ao contrário do que a palavra lembra, não é um folguedo infantil. Implica crimes gravíssimos: peculato, que é, é malversação de dinheiro público por interesses privados corrupção, é, organização criminosa, etc. Mas essas punições pesadas dificilmente acontecerão. Estamos no Brasil. Ai, Sabaque, finalista da Libertadores. Hum.
1: Outro assunto que eu queria, a gente queria que você tratasse aqui, por favor, é explicar essa história de o um prefeito de São Paulo, que está querendo dobrar os salários de indicados políticos aí para cargos políticos aqui na prefeitura de São Paulo, conforme está trazendo hoje uma reportagem do Estadão. O que, que motiva uma iniciativa dessa neste momento, né, em que a gestão pública tem a obrigação até de ser mais uh, uh, administrar aqui, né, diante de tantas tragédias que a gente está vivendo aqui com a pandemia, por exemplo?
2: É, estão alegando que tem que vão extinguir 38 mil carros que já estão vagos, né? é. É, se a reforma for aprovada pelos vereadores a prefeitura vai adotar o sistema de remuneração por subsídio fixo incorporando as diversas gratificações e abonos que hoje compõem o salário do servidor. O secretário executivo de gestão, Fabrício Cobra Arbex, disse que as mudanças aliadas aos aumentos propostos corrigem as defasagens e equilíbrios e equilibram valores pagos a comissionados, que são os casos dos indicados políticos. Né? A capital tem hoje cerca de 5 mil funcionários nesses cargos, metade deles é efetivo. Segundo o Marco Antônio Teixeira, da FGV de São Paulo, um cientista político, o argumento é válido, mas o momento atual é de aumento de despesa e de pobreza preocupa. É, isso me parece óbvio, viu? por mais que o Lula e o óbvio. Contudo, dificilmente é ouvido, visto e, sobretudo, não é punido. Carolina Jacolim. Tintim por tintim.
0: Pois é, essa questão é, é muito curiosa, né? porque pode, os argumentos, como você disse, são válidos, mas está tá longe de ser uma prioridade nesse momento. Bom, queria ainda te ouvir é, sobre o que revelou a única audiência pública realizada ontem do projeto que está em discussão prévia à decisão final do Senado Federal da Lei de Improbidade Administrativa, no seu ponto de vista.
2: Carolina, você lembra que já há bastante tempo, graças a uma denúncia do Roberto Liviano, que é o presidente, é o promotor, que é o presidente da, do Instituto Não de Corrupção, eu denunciei aqui que o, o, o deputado federal Carlos Aratino, do PT de São Paulo, alterou substancialmente o relatório do Roberto de Lucena, colega dele da Câmara, que modernizava, que esse era o objetivo, né, a lei da improbidade administrativa, que faz parte do pacote, do pacote do Plano Real, etc., no governo Fernando Henrique, né? e a denúncia de que eh, estava a lei estava virando a lei da impunidade administrativa. É a lei 8.429 de 1992. E aí foi para o Senado e encontrou no Senado um relator ainda mais leniente, que é o Everton Rocha, do PDT. Né? O resultado é que ia ser votada sem audiência, mas ontem é, foi feita uma audiência de uma vitória das denúncias do Liviano. E uma das principais mudanças previstas na proposição que nós temos aqui denunciado é a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com a intenção de lesar a administração pública, que é uma coisa dificílima de, de provar, né? Insegurança jurídica, revogação de práticas ilícitas, absolvição criminal e prescrição retroativa foram outros pontos levantados por senadores e especialistas para o melhor embasamento da matéria, né? É, eu, inclusive, comemoro aqui a, o ressurgimento né, da figura impoluta e ínclita do meu conterrâneo de do Rocha, Paraíba, Herman Benjamin ministro do Superior Tribunal de Justiça, que foi enfático na audiência ao apontar dispositivos do projeto que lhe causam preocupação, e um deles é exatamente esta. É, os homens de bem... Não querem mais disputar a eleição para o executivo. Essas pessoas que têm o um pensamento de usufruir da coisa pública aperfeiçoaram isso bem mais do que a lei que pune bons administradores. Disse na, na mesma reunião lá na audiência pública o senador Lazer Martins. É, o, o... Aqui nós voltamos ao tema dos mil dias, mil dias sem corrupção. Né? Mil dias sem corrupção, né? a ação solerte de Arthur Lira na Câmara. Rodrigo Pacheco no Senado. Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. E pelo menos metade do Supremo Tribunal Federal mostra que em mil dias sem corrupção meu amigo Raíssa Bach, minha querida hum. amiga Carolina Ecolim. É um escárnio! Um escárnio! É, então agora, diante disso, eu peço aqui para que vocês contem a partir de três que Vamos aqui saindo de fininho, né? De fininho? Né? Pode sair normalmente, né? Acabou.
1: É três. É dois? É um. Em